1: In genau einem Monat wählen wir unsere Vertretung in Bundesbern. Dann entscheidet sich, wer für den Kanton Graubünden im National- und im Ständerort hockt. Darum fühlen wir jetzt schon mal den Puls und schauen, welche Partei bei der Bündner Bevölkerung vorne liegt. Denn eine Bündnerin könnte die Wald-erste Goalie vom Schweizer Nationalteam im Tschuta sein. Wir haben ihr einen Besuch abgestattet. Und der hans der De steht heute Abend gegen Trapperswil Jona Lakers auf dem Eis. Unser Sportchef schätzt die Chancen der De ein. «Das und mehr» ist heute im Thema im Infomagazin. Am Mikrofon vor euch Manuela Muelli. Schönen Abend miteinander. In genau einem Monat stimmt die Schweiz und auch Graubünden darüber ab, wer die nächsten vier Jahre im National- und im Ständerat in Bern hockt. Darum wagen wir einen Blick für die und machen eine Prognose. Zum Medien hat für das eine repräsentative Umfrage erstellen lassen. Die gemacht hat das unabhängige Meinungsforschungsinstitut «Opinion Plus». Was dabei rausgekommen ist, das weiss der Matthias Kappeler. Er hat die ungefragt durchgeführt. Die Jasmin Schneider hat ihn zum Interview getroffen. Starten wir gerade mal mit dem Nationalrat. Klar ist, Sandra Locher, Bongerel
2: vor SP Tritt zurück. Die restlichen vier Nationalräte und Nationalräte treten zur Wiederwahl an. Wie schwierig wird es für die, um ihren Sitz zu verteidigen?
3: Ja, das ist tatsächlich eine der ganz grossen Fragen. Momentan sind die Resultate außerordentlich knapp. Es kann so sein, dass auf der einen Seite die SVP den Sitz wieder zurückholt, was sie vor vier Jahren verloren haben. Es kann aber auch sein, dass die SPD den Sitz halten kann. Dort spielen auch die Audio Listenverbindungen eine wichtige Rolle. Und jetzt momentan, von der Umfrage, das herzuteute, ist die SVP sicher leicht im Front. Aber es ist so nahe, dass man statistisch das nicht äh, sagen ob jetzt die SP den Sitz verliert und die SVP den gründ, oder ob alles beim Gleichen bleibt.
2: Also in dem Fall eben Ausgangslage eher so, dass die SVP ihren zweiten Sitz wieder zurückholt, was sie vor vier Jahren an die SP verloren hat. Was spielen sie da für Gründe, dass es so rauskommen könnte?
3: Ja, es ist vor vier Jahren schon außerordentlich knapp, gewesen, wie der Sitz verloren gegangen ist. Man hat äh, damals auch Listenverbindungen gehabt, äh, mal ist es so, dass das rot grüne Lager eher tut. Es sind zwar relativ moderate Rückgänge, es sind nicht die Erdrutsche, die wir zu erwarten haben, aber halt der leichte Verlust auf, äh, bei Rot-Grün und der leichte Zuwachs bei der SVP macht es das halt, dass das knappe Rennen von vier Jahren weiterhin knapp ist, aber Mal das Pendel auf die andere Seite dürfte zurückschlagen zugunsten von der SVP
2: SVP ist nicht mit einer grossen Parteien-Listenverbindung eingegangen, anders die links-grünen Parteien, die SP, die Grünen und die grün -Liberalen, Wird ihnen das trotzdem nicht nützen in dem Fall?
3: Ja, das können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht genau sagen, weil es alles im Fehlerbereich ist, wie so eine Umfrage halt einfach mit sich bringt. Aber äh, so wie jetzt die Zahlen liegen, ist es tatsächlich so, dass äh, die SP mit einem Sitzverlust muss rechnen muss.
2: Eine Listeverbindung eingegangen sind ja die Mitte und die FDP. Laut dieser Umfrage wird die Mitte besser abschneiden. Könnte es jetzt also sein, dass am Schluss die Mitte mit zwei Sitz rausgeht und die FDP leer?
3: Theoretisch ist das rechnerisch möglich. Momentan ist aber das Momentum bei der, bei der FDP. Äh, die FDP sieht mindestens jetzt so aus, dass sie den Sitz können halten können. Die Mitte-Partei hat ganz, ganz einen marginalen Zugewinn. Die FDP verliert ganz knapp. Momentan gehe ich davon aus, dass dort die Listenverbindung äh, alles bemalte bleibt. Also ein Sitz für die Mitte-Partei und ein Sitz für die FDP.
2: Bis zu den Wahlen geht es eigentlich genau noch einen Monat. Was können jetzt Parteien machen, die laut Umfrage nicht so gut abschneiden, um das Ergebnis noch zu ändern, wie jetzt über die linken Parteien?
3: Ich sage immer äh wenn die eine Partei der anderen ein äh, Prozent vielleicht äh, wegnehmen kann und äh, das auf sich vereinen kann, dann ist das zwar gut und recht, aber dort liegt nicht das grosse Potenzial. Das grosse Potenzial liegt bei den Leuten, die noch nicht wissen, was sie werden stimmen werden. Das sind im Kanton Graubünden bei den Nationalratswahlen immerhin 17 Prozent von Leuten, die an die Urne gehen wollen, die also an den Wahlen teilnehmen wollen, aber sich noch nicht entschieden haben, welcher Partei sie werden Stimmen geben und dort ist das Potenzial viel, viel grösser und es ist auch viel einfacher, die Leute äh, an zu binden, als wenn wir jetzt als Nichtwähler Wähler machen will oder wenn man vielleicht vom SP-Wähler zum SVP-Wähler den Transfer machen Das ist viel, viel schwieriger. Darum Parteien sollten sich auf die äh, noch unentschlossenen äh, Wählerinnen und Wähler konzentrieren. Dort liegt das grosse Potenzial.
2: Wählt wird ja auch der Ständerat und auch da haben Sie über Umfrage den Ständerat untersucht. Namhafte Kandidaten sind eigentlich die beiden bisherigen, Martin Schmidt für die FDP und Stefan Engler für die Mitte. Und die Wahl, ist eigentlich auch schon ziemlich sicher.
3: Ja, so wie es aussieht, und das ist das Wahlsystem des Kanton Graubünden, das denen beiden natürlich hilft, dass sie, wenn keine andere Kandidatin oder kein anderer Kandidat mit einem grossen Namen steht, dass die beiden bisherigen Schritte Schritt im ersten Wahlgang machen und auch das absolute Mehr erreichen Es gibt andere Kantone, wo zum Beispiel die Lehrstimmen mit ihnen spielen und äh, da wird es dann schon anders aussehen, das ist aber im Kanton Graubünden nicht der Fall.
2: In genau am Monat sind die Wahlen, Matthias Kappler, wie weit DEFMA man die Ergebnisse von ihrer repräsentativen Umfrage auch als Prognose nehmen?
3: Ich wehre mich eigentlich immer ein bisschen gegen das Wort Prognosen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Unsere Umfrage hat Gültigkeit für den Moment, wo sie durchgeführt worden ist, oder für kurz danach, so wie das heute der Fall ist. Ähm, Prognosen sind es daher nicht, weil die Parteien und die Kandidaten die machen natürlich noch recht viel Wahlwerbung, die sind auf der Straße, die kontaktieren die Leute. Und äh, das ist etwas, wo hoffentlich, äh, das sage ich jetzt als interessierter Bürger, Hoffentlich auch ihre Spuren hinterlönt. Und äh, dann haben wir den anderen Effekt. Wenn irgendwo ein grosses Ereignis stattfindet, wir haben das schon diverse Mal gehabt, dann kann das so eine äh, Wahlumfrage tatsächlich komplett über den Haufen rühren. Ich will hier die Wahl im Kanton Zürich erinnern, wo die Umfrage kurz vor und die, äh, die Wahl nach einer, kurz nach einem tragischen Ereignis von Fukushima war. Das hat dort den Grünen und grünen Liberalen unglaublich Schub gegeben und die Bürgerlichen äh, haben sich so knapp halten während dem dann noch neben die Partei oder die da CVP massiv verloren.
1: Der Matthias Kappeler hat uns heute aber nicht nur darüber Auskunft gegeben, was bei der Umfrage ausgeholt ist, sondern auch, wie er die Umfrage geführt hat.
3: Wir haben den Fragebogen wie bei Wahlumfragen üblich äh, erstellt in Absprache mit dem Auftraggeber haben dann nachher die Probanden online angeschrieben. Die haben also eine E-Mail von uns bekommen. Das sind alles Personen, die sich schon bereit erklärt haben, mal bei Umfragen teilzunehmen. Und daraus sind dann nach 1'512 Stimmberechtigte hervorgegangen.
4: Online-Befragungen sind heutzutage qualitativ eine viel bessere Methode als zum Beispiel per Telefon. Schwieriger ist es bei den älteren Generationen. Da wohnen die viele im Heim, die können man telefonisch nicht befragen.
3: Aber der ganz große Teil, über 95% der Bevölkerung, kommen mit telefonischen Interviews zwar nicht mehr so gut erreichen dafür, aber mit Online-Interviews. Und darum wir seit einigen Jahren Wahlumfragen solche, wo qualitativ gut Sie mittels Online-Interviews
4: durchführen. Damit der Umfrage repräsentativ ist, muss es nicht eine große Zahl an Interviews sein, wie der Matthias Kappeler sagt. 1'000 Interviews in den USA sind gleich repräsentativ wie 1'000 Interviews im Fürstentum Liechtenstein oder eben in Graubünden. Viel wichtiger als die Zahl von den Befragten sind, wer werden die Personen ausgewählt, wo befragt werden.
3: Als Beispiel, wenn ich eine Popularitätsumfrage mache über Eishockey-Club in der Schweiz und die Interviews rein nur im Kanton Graubündetom durchführe, dann gehe ich mal davon aus, dass der HC Davos wesentlich häufiger genannt wird, wie zum Beispiel der EHC Biel. Oder äh, der HC
4: Lugano. Darum wissen die, Sie dank dem Kantonalen Statistischen Amt, wie viele junge, wie viele ältere im Kanton Grabünde wo die Leute wohnen, wie ihre Haushaltszusammensetzung ist und so weiter. Anhand von dem und der Daten, die Plus schon hat, können Sie dann die Leute auswählen.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini. Weitere Einschätzungen zu der Umfrage gehörend und gesehender in der Sendung «ESSO diskutiert» ab halbi Uhr auf TV Südostschweiz. Sie sind kaum als Kulturgut aus dem Kanton Glarus mehr wegzudenken. Die Glarner Die letzte Produktionsstätte im Kanton stellt aber bald schon ihre Maschine ab. Stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter mit diesen Glarner Tüchli? Die Jasmin Schneider. Bis Ende Jahr werden es noch glarner
2: produziert, nachher ist Schluss. Vor einer Woche wurde bekannt, dass die Zeitdruckerei die per Ende Jahr zumacht. Das wirkt sich auf die Firma Blumer aus, wie die CEO Susanne Hauser sagt. Die Schwandner Firma hat das Originaldesign der glarner vor bald 200 Jahren auf den Markt. gebracht Und auch heute ist das Hauptgeschäft der Firma der Verkauf von glarner wo die sie in der Zeitdruckerei Mittlödi drücken lassen.
0: Ja, das ist natürlich wieder einmal mehr wie vor drei Jahren. Das ist das eine Katastrophe für uns, weil, ja, das ist nachher nicht gesichert, dass das ein in Switzerland ist. Schon vor drei Jahren ist die der druckerei die kurz vor der Schliessung.
2: Die Altra Management AG hat sie den erhalten. Die Pläne sind gescheitert. Wie der Leiter Fritz Trümpi gegenüber der Gladner Nachrichten sagt, sei zum einen die Produktion zu teuer. Zum anderen konnte die Altra Management AG keinen passenden Betriebsnachfolger und Eigentümer finden. Doch wie geht es jetzt weiter mit der Glarner Tücheln? Bis jetzt ist das Glarner zu 100 ein Schweizer Produkt. An dem sind mehrere Firmen beteiligt.
0: Zuerst also Mal wird der Stoff gewoben in der Firma Daniel Janni in Haseln. Dann wird der Stoff bleicht, dann wird er bedruckt, dann wird er in der Seidendruckerei mit Lödi auch ausgewaschen fixiert. Und dann geht es weiter zum äh, Saum machen und dann kommt es dann am Schluss zu uns zurück. Und dann wird es kontrolliert und bügelt als Lagergeleit und dann verkauft.
2: Für Susanne Hauser ist klar, an diesem Prozess soll sich nicht viel ändern. Darum sucht sie jetzt nach einer passenden Schweizer Firma, wo neu die Arbeit übernehmen kann, die bis jetzt die Druckerei mitgliedung gemacht
0: hat. Es gibt verschiedene Druckerien in der Schweiz, nicht allzu viele. Die haben aber je nachdem ein anderes Verfahren. Das müssen wir jetzt abklären, ob das dann wieder gleich äh, zustande kommt, wie das war, weil wir wollen ja die gleiche Qualität weiterhin bieten. Und das sind wir jetzt in, in Verhandlung und aktiv umsuchen. Was sicher klar ist, das
2: Klarnertüchli soll möglichst neu
0: produziert werden. Und sicher nicht in einem anderen Kontinent. Das glarner wird ganz sicher nicht chinesisch. Also, es kann sein, dass es made in Europe ist. Das ist gut möglich, aber asiatisch wird es ganz sicher nicht. Kurzfristig sollte
2: laut der Susan Hauser am Kanton Glarner-Tüchle nicht ausgehen. Bis Ende Jahr wird die Firma Blumer noch möglichst alle Stoffbahnen bedrucken lassen, die sie ein Lager haben. Gleichzeitig kann die Kundschaft Bestellungen aufgeben, die man bis im Dezember abarbeiten kann
1: dass es dann einen grossen Vorrat gibt und klar natürlich bis zum eidgenössischen Schwingfest 2025 nicht ausgönnt. Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz entstanden. Das Schweizer Fußballnationalteam nationalteam der Frauen startet heute Abend gegen Italien in der Nations League. Im Schweizer Team beschäftigt vor allem etwas die Frage. Wer ist nach dem Rücktritt der langjährigen Stammgolin Gael Thalmann die neue Nummer 1 zwischen den Pfosten? Grosse Hoffnung macht sich auch die Bündnerin Livia Peng, der Roman Michel, über ihre Chance.
5: Der Start in die Nations League ist für das Schweizer Nationalteam auch der Start in eine neue Ära. Gerade für sie, die Bündnerin Livia Peng. Nach dem Rücktritt von der langjährigen Stammgoalie Gail Thalmann werden die Karten auf der Goli-Position neu gemischt. Es
6: ist natürlich eine neue Chance, jetzt. es ist eine neue Ausgangslage und ich freue mich extrem, da zu sein. Ich gebe jedem Training Vollgas, ich gebe jedem Training alles und ich hoffe, dann, dass es belohnt wird.
5: Die letzten Monate sind bei der 21-Jährigen ziemlich turbulent. Gewesen. Im letzten Sommer wogt sie vom double FC Zürich den Schritt ins Ausland, wechselt zum schwedischen Klub Hacken. Nach nur einem halben Jahr folgt Laie nach Levante in Spanien. Und vor ein paar Wochen dann der Wechsel zu Werder Bremen. Viele Erlebnisse, die helfen sollen, im Nationalteam die neue Nummer 1 zu werden.
6: Im letzten Jahr habe ich sehr viel gelernt, und sehr viel Erfahrung sammeln können. Bei Werder habe ich gut angefangen. Ich fühle mich wohl im Team, fühle wohl in der Stadt. Ich bleibe einfach Vollgas in jedem Training. Am Schluss entscheidet der Trainer oder die Trainerin in unserem Fall. Und ich bleibe Vollgas.
5: Logisch schwingt im Hinterkopf auch die EM 2025 mit der nächste Grossanlass mit dem Nationalteam. Und das erst noch im eigenen Land. Da hilft es, dass sich Livia Peng noch ein Jahr mit wenig Spielpraxis in der Bundesliga auf Anhieb hat einen Stammplatz erkämpfen.
6: Die Bremen passt jetzt mir sehr gut, weil sie halt meinen offensiven Spielstil sehr wertschätzen. Und auch wenn das ein Goli so mitspielt und das ist am Schluss das, gewesen, warum ich gesagt habe, ich gehe dort hin und ich habe einfach von Unterstützung gemerkt von ihnen und probiert, das umzusetzen.
5: Italien und Spanien heissen die Gegner vom Nationalteam zum Start der Nations League. Gerade als die Weltmeisterinnen aus Spanien haben die Schweizerinnen keine guten Erinnerungen. Im WM-Achtelfinal hat es einen 1 zu 5 Klatschen gegeben, den Peng von der Bank auserlebt hat. Ein Auftritt, der uns zwei Monate später nochmals thematisiert worden ist.
6: Wir haben auch sehr viel Positives gehabt in dem Spiel, obwohl das Resultat am Schluss nicht gut war. Und auf dem müssen wir aufbauen. Also wir haben auch wieder neue Schwerpunkte jetzt gesetzt, ähm, vor allem auch im Umschalten und... Ja, das probieren wir jetzt umzusetzen. Spanien ist natürlich ähm, ja, Weltmeister, also es wird äh, brutal schwer, aber wir freuen uns extrem auf die zwei Spiele. Italien auch, Kämpfer ist mega stark, auch spielerisch gut, es sind zwei super Mannschaften. Allgemein auch mit Schweden haben wir eine super Gruppe erwischt, wo die sehr gute Mannschaften sind, aber wir freuen uns extrem, äh, uns gegen die Besten zu messen und wir werden alles geben in diesem Spiel.
5: Für die Schweiz geht es in der Nations League um ein gutes Abschneiden und um ein Olympiaticket. Die Livia Peng, die will sich zusätzlich den Platz im Goal krallen.
1: Neben Livia Peng hat aber noch eine weitere Bündnerin Chancen auf den Platz im Goal, Zeraina Friedli. Die Engedinerin spielt seit dem Sommer in Belgien, der 30-Jährige verpasst den Auftakt zur Nations League aber wegen einer Fußverletzung. Der Match Schweiz gegen Italien heute Abend startet am halben 8 Und auch der HCD ist heute Abend wieder im Einsatz. Daheim gegen Trapperswil Jona Lakers. Gestartet hat der Voss in dieser ISOK-Saison -Okay aber nicht so gut. Mit zwei Niederlagen. Erst im dritten Spiel am Zielstieg hat es die ersten Punkte für den HCD Voss Mit einem 6 zu 1 gegen Langnau. Vor dem Spiel heute Abend hat Jasmin Schneider die Einschätzung vom Leiter Sport vor am Roman Michel, wählen und ihn gerade als erstes gefragt, ob sich der Knopf der HCD zum Start gehabt hat, denn jetzt gelöst hat.
5: Hey, von hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, zumindest wenn man aufs Eis schaut, oder? Ich glaube, das ist sehr wichtig, der Sieg gegen Langnau, das gibt dem Team ganz sicher Sicherheit. Man hat ja seit dem Sommer einen neuen Trainer mit Josh Holden, der seine neuen Ideen auch eingebracht hat. Und dann ist es wichtig, dass man das irgendwie so ein bisschen festigen kann. Ich glaube, es ist zusätzlich noch wichtig, weil irgendwie um den HCD in letzter Zeit oder die letzten paar Tage einiges gelaufen ist mit dem Alexi Peltonen, wo gesperrt worden ist. Die zwei Niederlagen zum Saisonauftakt, wo man sehr ärgerlich Punkte abgehät, hat. Darum Glaube ich glaube schon, dass das eine gewisse Ruhe in die Mannschaft, aber auch in den Vereinen bringt.
2: Du hast den Alexi Peltonen schon angesprochen, Weiss man jetzt da schon mehr bezüglich seiner Späheri?
5: Nein, da sind wir alle noch ein bisschen am warten. Es ist ja so, dass so Verfahren natürlich eine gewisse Zeit brauchen, bis die, bis die beurteilt worden sind. Wir hatten ein bisschen von einem anderen Beispiel gehört und zwar einem Stürmer vom SC Bern, wo äh, etwas Ähnliches eigentlich passiert ist. Es geht ja um Diabetes, wo der Alexi Peltonen hat. Er muss darum Insulin spritzen. und das muss man eben bei den anti doping angeben, dass der Spieler das tut, weil das eigentlich nicht erlaubt ist für ich sage jetzt mal gesunde oder eben normale Leute. Und der Spiel vom SC Bandit ist das auch nicht äh, angegeben worden. Und der ist tatsächlich für drei Monate gesperrt worden. Und das zeigt gleich ein bisschen, was da eben Dimensionen können sein. Wobei natürlich, das ist sehr, sehr individuell. Darum ist es noch schwierig, da irgendwie zu sagen, was da auf den Alexi Peltonen und auf den HCD zukommt.
2: Wie sieht denn die Personalsituation sonst aus in Davos für das Spiel heute Abend?
5: Eben, der Alexi Peltonen, der ist vorläufig mal gesperrt worden. Also er fällt ganz bestimmt. Und dann haben wir den Enzo Corvi und den Dominik Egli, den Stürmer und den Verteidiger. Sie haben ja schon die drei Spiele verpasst zum Saisonauftakt und werden weiter fehlen für den HC Davos. Beide sind auf dem Eis zurück im Training, aber können noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Und dann ist noch der Michael Fora, der Verteidiger, der so ein bisschen ein Fragezeichen ist. Er hat gegen Langnau müssen vom Eis gehen müssen. Ist dort äh, mit dem Fuß, hat er sich leicht Verletzt. Er ist im Training dabei, aber man weiß noch nicht so recht, ob er schon wieder fit ist für einen Pflichtspiel Einsatz.
2: Dann reden wir doch noch kurz über den Gegner Trappersville Jona Lakers, die in den letzten Jahren ja ein kleines Märchen geschrieben haben.
5: Ja, es ist wahnsinnig beeindruckend, oder? Ein Club mit sehr, sehr kleinen Mitteln eigentlich, wo sich die letzten Jahre extrem hat können aufschaffen, aus diesen wenigen Mitteln eben sehr, sehr viel rausgeholt hat. Dritte wurde letztes Jahr in der Qualifikation, hat sich für die Champions Hockey League qualifiziert. Der Start jetzt, der ist auch so ein bisschen gelungen, sage ich jetzt mal. Ein Sieg gegen äh, den SC Bern. Hat man äh, die weiteren zwei Partien hat man verloren. Also verloren. die Lakers, die sind so ein bisschen in einer Tabellensituation wie der HC Davos. Und wenn natürlich der «Fellstart» ist ein grosses Wort, aber den Start auch ein bisschen korrigieren.
2: Und zum Schluss brauche ich natürlich noch deinen Tipp. Was gibt es heute Abend?
5: Ja, die Lakers sind so ein bisschen etwas wie der Lieblingsgegner vom HCD. Mir haben immer, äh, im Kopf äh, die Playoff-Serie, die wir noch, äh, noch Rückstand noch können drehen konnten gegen die Lakers. Darum ich tippe auf den HCD Sagen, sage es geht ein 4 zu 2.
1: Ob die Einschätzung stimmt, das zeigt sich heute Abend am Viertel vor 8. Dann startet der Match vom HCD gegen Trappersville, Rapperswil-Jonah Lakers. Und damit sind wir am Ende vom letzten Infomagazin dieser Woche hier auf Radio Südostschweiz. Zunächst hören wir dann, wie gewohnt, am Montag ab dem Viertel ab Wenn ihr etwas verpasst habt, die ganze Sendung zum Nachhören findet ihr online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.